0: Nadat we grondig hebben gekeken naar de ligging... en hoe jij ervoor kan zorgen dat je sneller wordt door een goede ligging... gaan we in deze aflevering kijken hoe je sneller kan worden... door beter door te halen en door meer stuwing te genereren. Welkom bij de First2T1-podcast... De podcast voor triatleten en zwemmers. In het zwembad en het open water voor beginners en gevorderden. In deze podcast geef ik jou de kennis en de tools om de regie te nemen over je eigen ontwikkeling in het water. Zo word je sneller en wordt zwemmen leuker. Mijn naam is Jan Nolles. En dit is aflevering 9 van de podcast. Na een week techniekpauze, althans een week waarin we niet de diepte zijn ingegaan op een specifiek thema pakken we de serie over de techniek weer op. De afgelopen weken hebben we gekeken hoe je je weerstand zo laag mogelijk krijgt... hoe je zo strak mogelijk door het water kan gaan. En in deze aflevering gaan we kijken hoe we de motor beter kunnen maken... of althans efficiënter. Hoe we sneller kunnen gaan zwemmen door meer stuwing te genereren. We gaan de diepte in op de doorhaal. Een van de belangrijke aspecten van de hele armslag. Er zijn er nog een paar... Maar deze aflevering focust zich op de doorhaal, te kijken hoe een goede doorhaal eruit ziet en met een tweetal oefening, oefeningen om met de doorhaal aan de slag te gaan. Maar voor we daaraan beginnen, zoals elke week, de tip van de dag. En de tip van deze week is voor iedereen die het nog moet doen met trainingen in een koud zwembad en er daarbij voor kiest om een wetsuit aan te doen. Een belangrijke tip daarvoor is, probeer regelmatig een stuk te zwemmen zonder wetsuit. Want als je altijd in wetshoed zwemt, hoef je weinig te werken aan je ligging, word je een beetje lui in de ontwikkeling van je ligging en heb je kans dat als je ooit zonder wetshoed moet zwemmen, dat je techniek niet beter, maar minder goed is geworden. En door elke training kort je wetshoed uit te trekken, zorg je ervoor dat je werkt aan je ligging, dat je jezelf beter leert zwemmen en dat je er daarmee voor zorgt dat ook met je wetshoed aan je techniek beter wordt. En we hebben deze tip eerder genoemd, maar ik zie veel mensen die het verleidelijk vinden om ook nu nog hun wetshoeten aan te houden in het zwembad. En het daarmee dus kansen blijven liggen om je techniek te verbeteren. Dus mocht je nog trainen met je wetshoeten aan, neem af en toe even de tijd om die snel uit te trekken en even een stukje te zwemmen zonder dat wetshoet. En na de vorige afleveringen weten we hoe we goed in het water moeten liggen. We weten dat onze ligging horizontaal moet zijn, dat die strak moet zijn en dat die recht moet zijn. Zeker over dat rechte liggen gaan we in de toekomst nog wel meer spreken, maar voor nu laten we de ligging achter ons en gaan we kijken naar de stuwing. Want met de stuwing zorgen we er uiteindelijk voor dat we vooruit gaan. Dat gaat makkelijker met weinig weerstand, maar we hebben uiteindelijk stuwing nodig om vooruit te komen en om te gaan zwemmen. Vandaar dat we daar over de diepte in gaan. En alles wat we vandaag bespreken staat in de show notes. En de show notes vind je op first2t1.nl slash stewing. Daar staan de zaken die ik vertel nog een keer kort uitgelegd. En als ik verwijs naar een filmpje of een plaatje vind je dat in de show notes. Dus ga naar first2t1.nl slash stewing voor de show notes. En daarin vind je alle belangrijke dingen die ik bespreek nog een keertje terug. En de vraag van vandaag is dus... Hoe gaan we zo efficiënt mogelijk vooruit? Hoe zorgen we ervoor dat als ik die arm van voor naar achter beweeg in het water... ik ook daadwerkelijk meters ga maken en zo snel mogelijk door het water heen kom? En om goed te begrijpen hoe je vooruit gaat, moeten we even terug in de tijd naar Sir Isaac Newton. Daar hebben we het eerder over gehad in de podcast. En we gaan het hebben over de derde wet van Newton. Want wat hij daarin zegt is actie is min reactie... Of eigenlijk betekent dat dus elke kracht de ene kant op levert een gelijkwaardige kracht de andere kant op. En voor ons betekent dat als wij naar voren willen, we naar achteren moeten duwen. En elke beweging die niet recht naar achter is, zorgt er dus voor dat we niet vooruit gaan. Op een aantal momenten is dat handig en willen we dus eventjes niet iets naar achter duwen. Maar over het algemeen is de stelregel als je niet naar achteren duwt, ben je niet efficiënt aan het zwemmen. En daarbij is het goed om te beseffen dat je niet je hand naar achteren duwt... ...maar dat het doel is om die hand te parkeren in het water... ...helemaal vast te zetten en jezelf vooruit te trekken. Dus bij een 100% rendement komt de hand precies op dezelfde plek het water uit... ...als waar hij erin gegaan is. En de vorige keer heb ik genoemd van ga maar eens op je toe liggen... ...zet je hand tegen de poot van je bureau en trek jezelf naar voren... Dat is eigenlijk wat je graag zou willen doen in het water. Dus we willen uiteindelijk een slag waarin we recht naar achter duwen en daarmee onszelf voorwaarts bewegen. En wat ik zei, we doen dat door de hand te parkeren in het water. En dat betekent hoe meer het mij lukt om van mijn arm recht of verticaal in het water te zetten en naar achter te bewegen, hoe meer ik mezelf naar voren duw. Als ik dat alleen met mijn handpalm doe, heb ik maar een heel klein oppervlakte wat naar achter beweegt waardoor er maar een klein beetje van mij naar voren gaat. Maar als ik mijn hele onderarm gebruik... heb ik een veel groter oppervlakte om de rem mee uit te zetten. Dus eigenlijk probeer ik een soort anker te maken voor mijn hand... wat ik parkeer, of van mijn onderarm, die ik parkeer in het water... en waar ik mezelf overheen trek. En als ik daarvoor mijn hele hand en mijn onderarm kan gebruiken... heb ik een veel groter oppervlakte om die weerstand mee te creëren en kan ik dus veel meer van mijn hele lichaam naar voren duwen. Dus het hele doel van een efficiënte doorhaal is met een zo groot mogelijk oppervlakte van je arm weerstand creëren die je in het water vast kan zetten en waarmee je vervolgens je lichaam er overheen kan trekken. En verder maakt het niet uit welke techniekpunten... want we hebben misschien wel eens gehoord van een vroege verticale onderarm... of early vertical forearm, of een hoge elleboog... of weet ik veel welke zwembad-trainerstermen er gebruikt worden. Alles heeft uiteindelijk als doel om ervoor te zorgen... dat je met een groot oppervlakte recht naar achter beweegt. En die twee termen die ik net noemde, als je daar nog nooit van gehoord hebt... perfect, hou er zo. En voor iedereen die er wel van gehoord heeft... Besef, dit is voor wedstrijdzwemmers mogelijk interessant, maar wij gaan er uiteindelijk niks mee doen. En als het uiteindelijk blijkt dat we in de praktijk het wel doen, dan komt dat doordat we op andere dingen letten, maar we gaan niet specifiek proberen om een vroege verticale onderarm of om een hele hoge elleboog te creëren. Dus die twee begrippen noem ik even, maar die mag je in dit kader vergeten, want we gaan er niks meer mee doen. Het enige wat wij willen doen is veel weerstand creëren om onszelf naar voren te trekken en vervolgens heel hard proberen onszelf over die arm naar voren toe te bewegen. In een Engelse podcast zei iemand dat eigenlijk komt een doorhaal erop neer, grip it and rip it. Pak het water en scheur het daarna door midden om jezelf naar voren te trekken. Dat zijn de twee aspecten die eigenlijk de hele doorhaal goed samenvatten. De doorhaal begint eigenlijk met de insteek en het uitstrekken. Vorige keer gezegd, we steken in voor de schouder, strekken rechtuit naar voren toe. En bij dat uitstrekken willen we eigenlijk dat de hand recht naar voren beweegt en naar beneden. Een veelgemaakte fout in de borstkrol is dat die hand vervolgens weer omhoog gaat. Dus hij maakt eigenlijk een kuiltje. Hij steekt in, gaat naar beneden en gaat weer omhoog. En als hij omhoog gaat, creëert hij weerstand. Dat willen we niet. Je steekt in. ...strekt uit totdat die 10, 15 centimeter onder het wateroppervlakte is. En dat is een goed moment om de doorhaal te gaan beginnen. En we beginnen de doorhaal met wat vaak catch genoemd wordt. Maar in diezelfde podcast die ik net aanhaalde... ...zegt iemand dat is een gek woord, want we pakken niks vast. Wat hij het noemt is de setup. En dat vind ik een mooi woord ervoor. Je zet je arm klaar om door te gaan halen. Ik pak geen water... Nee, wat ik doe is ik parkeer mijn hand in het water en ik ga me eroverheen trekken. Ik blijf het de catch noemen, omdat dat het algemene taal is wat iedereen gebruikt. Dus daar hou ik voor nu even aan vast. Maar besef dat ik niks pak, maar juist mijn arm vastzet. Dus de arm was uitgestrekt. Die is voor de schouder, 10, 15 centimeter onder het water. En we gaan beginnen met de doorhaal. En wat er dan gebeurt is de arm beweegt eigenlijk naar beneden en scheef naar achter toe. We klappen niet om in de pols. De pols blijft gestrekt. Ik beweeg die gestrekte onderarm naar beneden toe, totdat ik met mijn handpalm naar achter beweeg. En deze beweging gebeurt recht. Dus vanuit de gestrekte positie beweegt mijn handpalm eigenlijk naar beneden en langzaamaan naar achter toe, totdat de handpalm onder mijn lichaam door naar de achterkant van het zwembad toewijst. Mijn elleboog beweegt bij deze beweging een beetje naar buiten toe en knikt. Dus er komt een hoek in mijn elleboog die uiteindelijk als ik verder beweeg met mijn handen achter toe 90 tot 120 graden ongeveer is. En wat belangrijk is om te beseffen, die elleboog hoeft niet hoog te blijven per se. Ik wil mijn onderarm met die gestrekte pols wil ik naar achter bewegen, die knik ik in de elleboog. De elleboog wijst naar de zijkant van het zwembad toe, maar ik vind het niet erg als die elleboog zakt. Dus vergeet het woord hoge elleboog, dat is niet belangrijk voor een goede borstcrawl. Wat ik wel wil is dat die elleboog zo lang mogelijk voor blijft totdat mijn hand ongeveer ter hoogte van die elleboog is. Dus de elleboog mag niet naar achter bewegen, die mag niet naar beneden bewegen. Eigenlijk blijft die elleboog staan en is het enige wat hij doet knikken en naar de zijkant wijzen. En de handpalm beweegt naar beneden en naar achter toe. En dat is de setup of de Catch van de borstkrol. Ik zorg ervoor dat ik met mijn hele onderarm weerstand op het water ga creëren. En hier zien we een verschil met zwembadzwemmers. En hier zullen ook zwembadtrainers het mogelijk met me oneens zijn. Die zeggen één, die hand moet aan het wateroppervlakte liggen. En twee, we beginnen wel te knikken in de pols, want we willen zoveel mogelijk water pakken. Maar we moeten goed onthouden, we zwemmen voor het buitenwater. We zijn triatleten of we zijn openwaterzwemmers. Of we zijn zwembadzwemmers, maar zonder de ervaring van mensen die al 20 jaar lang 20 uur per week trainen. We zijn zwemmers die zo hard mogelijk willen zwemmen, maar niet op professioneel niveau. Dus we hoeven niet elke centimeter eruit te halen. Wat wij willen is een slag maken die zo efficiënt mogelijk is voor onze mogelijkheden, voor onze lenigheid, voor onze capaciteiten. En daarmee proberen we het simpel te houden. Proberen we niet in de catch al heel veel stuwing te genereren... maar gebruiken we de catch vooral om de voorwaarden te creëren... om later in de doorhaal wel veel stuwing te gaan genereren. Dus, de hand was gestrekt, 15 centimeter rond wateroppervlak... de handpalm vast aan de onderarm beweegt scheef naar achter en beneden... zodat de handpalm uiteindelijk naar achter toe wijst. De elleboog knikt, wijst naar de zijkant... En zakt mogelijk een beetje naar beneden, maar hij mag niet naar beneden toe gaan. Dus als de hele arm wat zakt, is dat oké. Okay. Maar de elleboog mag niet knikken en zelf naar beneden bewegen. En zo bewegen we door tot er uiteindelijk een moment is dat je onderarm verticaal staat. Dat hoeft niet heel ver voor je hoofd te zijn... maar er komt een moment dat die arm verticaal staat. En dan weten we, nu hebben we de optimale weerstand. Dus we hebben optimaal die onderarm gepositioneerd om naar achteren te gaan bewegen... en om zo onszelf naar voren te gaan trekken. En dat is eigenlijk het moment dat de catch of de setup voorbij is. De, het grip-it gedeelte van de slag. Ik heb geprobeerd om veel weerstand te zetten... en nu gaan we het rip-it gedeelte van de slag doen... en onszelf naar voren trekken. En voor de mensen die lang geleden hebben leren zwemmen... de rest mag even de vingers in de oren doen. Jullie hebben misschien wel eens gehoord van de S-vorm... waarbij je naar buiten en binnen en weer naar buiten beweegt... Dat gaan we absoluut niet meer doen. Een tijd geleden hebben we bedacht dat het niet efficiënt is. Wat we nu weten is dat het efficiënt is om die hand de hele tijd recht naar achter te bewegen. Dus als ik die setup goed heb gedaan, ik heb die hand klaargezet, elleboogwijs naar buiten, is een knik in mijn arm, beweeg ik die hand zo recht mogelijk naar achter toe. En als ik dat van onder zou filmen, dan zou ik daar heel misschien een beetje een S-vorm in zien. Maar dat is absoluut niet wat we proberen te doen. Wat wij proberen te doen is die hand zo recht mogelijk naar achter bewegen. En die hand komt in ieder geval nooit voorbij de navelneuslijn. Die blijft altijd daarbuiten. buiten. En de hand gaat ook nooit wijder dan schouderbreedte. Dus vanaf het moment van de insteek dat hij recht naar voren beweegt, de handpalm gaat zakken naar onder toe en vervolgens naar achter toe gaat bewegen, komt hij nooit voorbij de navelneuslijn en nooit buiten de schouderlijn. Want dan beweegt hij recht naar achter. De elleboog komt naar buiten, een deel van de onderarm gaat naar buiten toe, maar de hand volgt keurig die lijn. En je blijft vanaf eigenlijk na die setup met die hele onderarm recht naar achter duwen. Dus bedenk ook, zwemmen doe je niet met je handen, maar met je onderarmen. Je probeert je hele onderarm zo ver mogelijk naar achter te bewegen. En dan ga je mee door totdat je elleboog bijna gestrekt is en je eigenlijk niet meer recht naar achter kan bewegen en dan haal je de arm eruit. En als we die armslag dus zo simpel mogelijk moeten maken... gaat het om een rechte insteek en strekken... gaat het om de doorhaal starten met mijn onderarm naar beneden en naar achteren toe... en vervolgens recht naar achter duwen. En daarmee is het eigenlijk technisch een hele simpele doorhaal. We gaan het niet te moeilijk maken. De moeilijkheid zit erin om de stand van je handen, van je vingers, van je pols, van je onderarm... precies zo te doen dat je optimaal die weerstand creëert. En daar zit het watergevoel. Zwemmers mogen graag over watergevoel spreken. En dat watergevoel zit in het voelen hoe je je hand zo goed mogelijk kan parkeren. En de enige manier om dat te ontwikkelen... is veel te oefenen, te variëren en de goede oefeningen te doen. Voor deze oefeningen geef ik in deze aflevering er twee mee. De eerste oefening die goed is om te doen is skullen of Nederlands wrikken. Maar skullen, zoals ik hem bedoel, begint met wrikken voor... En je beweegt langzaam over het pad dat de arm volgt naar achter toe. Wrikken is je hand van binnen naar buiten weer naar binnen bewegen, waarbij je hem steeds draait. Dit kan ik onmogelijk in een podcast goed uitleggen. Dus ga even naar first 1nl slash stewing en daar vind je het filmpje van Skullen. Dus ga daar even kijken. Oefening 1, goed om te doen, belangrijk om te weten, variëren is hier de sleutel. Dus probeer hem elke keer net een beetje anders te doen. De tweede oefening die ik heel goed vind om te doen is de hondjesslag. Bij de hondjesslag lig je met je handen voor je hoofd, vingers naar voren, neus naar de bodem, hoofd, heupen, voeten zijn hoog in het water. Dus de voorwaarden voor de goede oefening zijn belangrijk en vervolgens beweeg je één voor één de arm eigenlijk tot halverwege de doorhaal. Waarbij je dus alleen de setup, de catch goed oefent en het eerste stukje trekken. En je gaat hier op zoek naar het gevoel van zoveel mogelijk snelheid maken in dat eerste stukje. En ook dit filmpje vind je in de show notes. Deze twee oefeningen, skullen en hondjeslag, zijn heel goed om snel te werken aan een betere setup en een beter eerste stuk van de doorhaal. Er zijn meer oefeningen, maar dit zijn de twee essentiële volgens mij om mee te beginnen. En daarmee sluiten we het hele verhaal over de doorhaal nu af. Een goede setup slash catch, daarna zoveel mogelijk weerstand creëren om jezelf daar overheen naar voren toe te trekken en twee oefeningen om dat te doen. En met deze uitleg en oefeningen hoop ik dat ik jou meer kennis en tools heb gegeven om beter te worden. En met die kennis en tools gaan we dus nu ook afronden. En wil jij beter worden in zwemmen en vind je het lastig om al deze dingen toe te passen, zoals nu over de doorhaal of over vorige week over de ligging, dan kun je dit toch doen door gebruik te maken van mijn zwemschema's. Op first2t1.nl publiceer ik elke week vier schema's met bijbehorende filmpjes en uitleg om specifieke techniekoefeningen. Je krijgt elke week een klein mini-podcastje met uitleg over de thema's van die week en de belangrijkste oefeningen. En deze schema's zorgen ervoor dat jij richting het triath triathlonseizoen optimaal leert zwemmen. Deze schema's zijn gemaakt voor iedereen. Beginners, gevorderden, voor iedereen toepasbaar. Dus kijk een keertje op first2t1.nl. Uh, daar is ook een gratis schema te vinden om eens te oriënteren of het iets voor je is. En vind je het interessant? Meld je aan en begin ook met het beter worden in de borstkrol. Verder kun je alles wat ik vandaag heb ver verteld teruglezen op first2t1.nl. Vragen en opmerkingen kunnen via first2t1.nl. Slash feedback of op welke andere manier je mij ook kan bereiken. En dat was hem voor vandaag. Heel veel dank voor het luisteren en tot de volgende keer.